0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますさて本日のお題ですけれども制約が創造性を高めるということについてお話ししていきたいと思いますえっと今日のテーマについてはですね私が結構常々思ってることなんですけれども自由であることよりも制限があることの方がすごく重要なんじゃないかなって最近思うんですね。というのは、まあ、僕らの診療もそうですし何でもそうだと思うんですけども何でもできますよって思っちゃうと逆にうまくできないことってありませんっていうのは。小学校の時の自由研究と同じで何でも好きなことやっていいよって子供に言うと何もできなくて結局最後の間際になってもう時間がないからできることって言って結構そこでいろいろと考えた結果まあそれなりに結果がプロダクトができるってまあ皆さん経験あると思うんですけども例えば何か新しいことする時に絶対問題って生じるわけですよ例えばお金がない人手がない時間がない何でもそうなんですけどもそういったものがあるからこそ僕らって考えてそれをその問題どうやって乗り越えるかっていうのをすごく創造性を働かかせるんんじゃないかないって思うんですね私があの実はカナダから日本に戻ってきた一つの理由は日本の方が研究とかやりづらいんですよ。で私は研究がすごいやりたいんですね。で例えばカナダに残って研究をずっとやり続けるのってそんなに大変じゃないんですよ。っていうのは研究をする環境も整ってるし人員もいるし、まあ、メンバーも揃ってるしでもそれって自分でで何か作り上げててやってるんんじゃないんですよ、ね、もうそこにあるものをリソースとして使って発展させてるだけなんですよ。でも私日本に戻ってきてやりたかったのはその私の専門領域であるその酸化麻酔っていうところを日本ではあまりその研究がしっかりしてないんですね。でそれができないと今後はダメだろうって思ってだから日本に帰ってきてまず研究をしっかりやっていきたいっていうのがあったんですね。おそらくカナダにに残って、まあ、世界にこう情報を発信していくっていうことはもう一つの方法なんですけれども結局それをやってると日本の,その研究の力というのは全然伸びていかないっていうふうに思っていてだからこそ日本に戻って世界に通用するような研究をしたりとかそういったことをやっていきたいって思ったんですね。ででももお金はなないいしし時間もないしであの北ほか、まあの国とかもそうなんですけどもお産がすごく集約化して,していて例えば年間の分娩数が5000とか6000とかあるわけですよ向こうは。でも日本だと、まあ、僕がい今いる病院は年間1000分娩ぐらいなので、まあ、規模としてはまあ5分の1とか6分の1なわけですねで。研究するのにやはり患者さんを見つけなきゃいけないんですけども。5000人のうちから100人見つけるのと1000人のうちから100人見つけるのってすごい違ってくるんですよなんで100人の研究をやりたいと思った時に5000分娩があるところだったらおそらく1年とか2年とかでできるんですけれども年間1000分娩のところでま100人の研究をやるとなった場合おそらく数年かかっちゃうんですね実際私が日本に帰ってきてから帝王切開と経質分娩の患者さん50人50人を協力を仰いでやった研究はですね。結局1年ちょっとかかったんですよ。もしも同じことをカナダでやると。まあ、おそらく3。4ヶ月ぐらいできると思うんですよね。1ヶ月あたり分娩数がまあ、1000弱ぐらいはあるので、もうだ。うちの病院の1年分みたいなものが、本当に1ヶ月とか2ヶ月とかで終わっちゃうんですね。でそういった環境で研究できるのってある意味当たり前なんですよ。でもそうじゃなくて日本の数が少なかったりとかリソースが少なかったりとかそして研究資金がない中でやるとなるとすすっごく考えるんですねでやった研究とかもちゃんと結果が出るようなものにしていかなきゃいけないし探索的にはできないわけですよ。ちゃんと仮説を立ててちゃんとそれを検証してそれをしっかりやっていかないと時間もお金も患者さんの協力も無駄になっちゃうんですね。なんんでで本当ににに考考考えええててやっているんですよ一方でもしも時間とかお金とかもちろん患者さんがたくさんいたりとか全然違う環境になってきたらおそらくそんなにしっかり考えないで研究をやったりとかすると思うんですよねで実際それが起こってのってての中国なんですね。私仕事から中国の方の研究を読むことはあるんですけれどもすごくたくさんの患者さんはいるにもかかわらずその研究がちゃんとしてないわけですよ僕からするといやこんな研究のデザインって言いかれへんですけどそのこの研究のやり方でこの患者さんを集めてやったのっていう思うような研究がたくさんあるんですね。彼ららはおそらく患者さんがたくさんいるのでな何でもいいから研究しようみたいな感じになってるんですよだからこそ,そのオリリジナリティがなかかったりとか考えてないんですねなんで。例えばランダム化比較試験っていうその研究の中でもうほぼ一番いい部類に入るような研究をやるにもかかわらずいい結果が出ないわけですよ。一方でまあ僕が今やってるまあそのランダム化比較試験ではないんですけれどもそれでもすごく質の高いでそしてて意義のある研究っていうのを今第2弾を今第弾始めてるんですねでそういったのもやっぱりある意味まあ投資って言い方変ですけれどもその僕が研究をしたその結果がまあ最終的には日本の妊婦さんとかのために役立つようなそしてさらにその情報が世界にの人にとっても役立つようなことっていうのをやっていいかないいなきゃけそのためには今何が分かっていて今何が必要でそのために僕らが何ができるかってことをしっかり考えて考えに考えに考えてやるわけですよ。でそれで今やってる僕らの研究って実はめちゃめちゃすごいんですね。すごいって言い方変なんですけども。自分自身で言うのも何なんですけどこれちゃんと結果が出たらあの。世界の人はちゃんと注目してくれるし、ちゃんとその僕らの研究の意義が分かってくれる人はちゃんの注目を集められるって思うんですね。そのために僕はまあ、今実際第 2, 2, 個2個目の研究なんですけどその研究のものとしてはまあ3段階に分かれてる。うちの。3段階目をやっているんですねでこれで研究で結果が出たら、まあ、4段階目やるかやらないかっていうところを考えているんですけど、まあ、そ,こをやるそこはいずれにしてもやると思うんですがやっぱりそこはそういったのをですねあの実はカナダにいる時からずっと考えてたんですねだからもう2019年ぐらいから今やってる研究って僕考えてやってるんですよ。でももしももしこれがが何も制限がなくね、あのお金もあります時間もありますって言ったらきっといろんな研究をパーってやってる中で本当に重要なものっていうのをやらなかったと思うんですよね。仕事ととかででもそうだと思うだ思んですよ例えば大学病院とかだと比較的お金もあるし人もいるし、まあ、診療とかをよくしようと思ったらすごく簡単にできる部分はたくさんあるんですね。一方で例えば小さな規模の病院とかですとなかなかできないとだからこそそこにいる人たちがすごくいろんなこと考えて新しいアイデアとか考え方とかそういった取り組みをしていくっていうのはすごく僕は意義があると思うんですね。例えば産婦人科のちっちゃな施設とかですと。僕らが一般的に使う医療用の麻薬とかをほとんど使わないとかそのが大変だからっていうことはよくあるんですねでその時にじゃあ僕らが今大学病院でその医療用麻薬が自由に使えるような自由にっていうのはまあちゃんと法律の範囲内でってことですけれどもな環境でやってるのとじゃあどうすれば同じようなクオリティに近づけられるかっていうことをずっと僕は考えてるわけですよっていうのそういった人からも相談を受けるので。でそのためには普段僕らが使わない薬とかに関する本当に細かい研究とかそういったことまで幅広く知識として持ってなきゃいけないことだしそれをまあ実際に使ってみるとかいうこともしていかなきゃいけない。なんですごくオリリジナリティにあふれたことっていうのがでできるんですよなのでむしろ自由じゃないことの方が本当に創造性が増すんじゃないかなっていうのは最近すすごく思います一方で中にはこう制約があることに対して文句ばっかり言ってそれに対して例えばさっきの,あの医療用麻薬の話じゃないですけども医療用麻薬があればこういうことができるのにそれがないからここじゃできませんって終わっちゃう人っていうのも世の中たくさんいるんですよね。ややっっっぱりそそれはははすすごく僕はもたたいいいなな思ううんででよやはりそういった制限がある中でそういう工夫を凝らしていい質のものをやっていく。もちろんそれは最善ではないかもしれないけども、いわゆるセカンドベストなことを考えるっていうのは、やっぱりすごい重要なんじゃないかなと思うんですよね。だから結構その大きな病院じゃないところにすごくそのオリジナリティにあふれる人がいるっていうのは、実はそういうところにつながるところなんじゃないかなというふうにちょっと思います。ある意味、いろんなことができるようになるとむしろ自由じゃない環境を求めて人は移動していくんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね私はそのカナダとかでその酸化麻酔とかの診療をすごくたくさんやってきて思ったのがやっぱり途上国とかそういった物資が足りないところとかで医療をしたいっていうふうに強く思うんですよそれはやはりその制限ののあるるる中ででで何ががききかかととととそうういったここを考えることが好きなんだと思うんだ思すよねもちろんそうじゃないところをより伸ばしていくのもそうなんですけどもそうやって制約がある中でいや物事を考えるってめちゃめちゃ楽しいと思うんですよね。ねえそう思わない人もまあもちろんいるとは思うんですが。やはりできないことを嘆くのではなくできないのであればどうすればいいのかっていうのを考えるっていうのがすごく先日ちょっとあの輸血がなくなったらとお話ししたんですけどもやはりその手術とかでも輸血がない状況でじゃあいかに患者さんを救えるかとかそういったことをどうすればいいのかすごく考えるんですよ。やっぱりそういうのを考えてそれでうまく患者さんが救えるとすごく嬉しいなと思いますしでそういうのがない環境っていうのはもう自分の力ではどうしようもなかったりとかすることもあるのでやはりですねまあ何でもかんでも自由にできるっていうのは僕は人の創造性を失わせてしまうんじゃないかなというふうにちょっと思います。一見ね自由って聞くとなんか自由な方が創造性が増すような気がするんですけどもいやなんかそこ逆説的にその制限があった方がより豊かな創造性って言い方言んですけどアイデアが生まれたりとかそうなのでやっぱそういう方が面白いとも思うんですよね。だから最近その産婦人科の開業の先生とお話しする機会が非常に増えてきたんですけれども。やはりそういったところで働いてる先生方ってすいろいろと考えてらっしゃるんですよ。大学病院みたいに人はいないし、まあ、水科医もいないだからこそ自分たちの中で安全なとその効,率効果が高いところっていうのをこうすり合わせながらやっていくっていうところにやはり私はすごく感動しますね。うんだから何でも揃ってるところですごく最高のものができるんでそんな当たり前なわけですよ。でもそうじゃないところで最高なものをやるっていうのがやはり面白いんじゃないかなと思うんですよね。というところで実は自由じゃないということの方が楽しいのかもしれないっていうのを最近ちょっと思うようになってきた次第でございます。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますようにそれではまた